0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hoy el mundo enfrenta retos. A raíz de la pandemia han cambiado muchas cosas. Se ha visto cómo se han desintegrado familias, cómo también... La actividad económica tuvo un giro bastante brusco. Hay desempleo, hay desinformación, hay diferentes personas que aprovechan sacar lo máximo para su beneficio, pero no para bien, sino para mal. Y entonces, ante esta nueva situación que se está viviendo en este siglo... No queda más que pensar en algo muy diferente porque también estamos viendo templos vacíos, comunidades religiosas que se han ido desintegrando, jóvenes que no quieren tener un contacto directo con una iglesia y por lo tanto también se está sufriendo de escasez de sacerdotes. Ante todo esto, la propuesta podría ser una nueva evangelización. La expresión nueva evangelización fue acuñada por primera vez por los obispos latinoamericanos en Medellín, ya de esto hace algunos años. Lamentablemente, los esfuerzos se han ido diluyendo ante el poco apoyo también de ciertas autoridades eclesiásticas en las diferentes parroquias, donde lamentablemente hacen a un lado el trabajo de las asociaciones religiosas o movimientos como también se les conoce. Sumado a esto, estamos viendo, observando, que el cristianismo está dando un retroceso a nivel mundial y más que todo por la falta de testimonio de parte de sus integrantes y aquí no se salva la jerarquía ni mucho menos los laicos todo esto implica hacer un nuevo esfuerzo redoblar y buscar una nueva evangelización el Papa Juan Pablo II fue el que popularizó este término de nueva evangelización y propuso la nueva evangelización como un desafío tanto para América Latina como para Europa. Parece ser que esta propuesta también se asemeja al lamento de Juan el Bautista que decía, una voz clama en el desierto. Europa hemos visto actualmente una decadencia religiosa. Son cada día más y más los que van sumando en otras religiones que tienen otro sentido, aparecen nuevas constantemente, pero los que no quieren saber de Dios, los que no quieren saber de Jesucristo, simplemente se han vuelto ateos y también van ganando terreno. Ante esta situación, podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué una nueva evangelización? La respuesta la he dado anteriormente. Pero más de algunos siempre se lo preguntará. Y no hay que equivocarse en lo que significa esta palabra Nueva Evangelización, porque ciertamente no implica predicar un nuevo evangelio. El evangelio ya está. Ahí está escrito todo. Ahí está escrita la voluntad de Dios. Ahí está dicho por Jesús, el Hijo de Dios. Lo que la humanidad debe de hacer para encontrarse consigo mismo y para cambiar esta cultura existente de egoísmo, de hedonismo, de desapego hacia los demás y dar un giro en su vida. Debe de entender el ser humano que no todo es placer y que no todo es lujo. Ese no es el fin primordial del ser humano. Ciertamente necesita de la tecnología, necesita del transporte, transportarse, necesita trabajo, necesita a realizarse como persona, eh, lograr metas día a día, eh, llegar a graduarse... Y por qué no decirlo, pues profesionalizarse en el área que desee. Pero no es ese el fin principal del ser humano. Y el Evangelio de Jesús nadie lo puede cambiar ni mucho menos mejorar. Lo que hay que hacer es retomar ese Evangelio ante Comunidades que se han vuelto frías, que se han eh, metido de lleno a un qué hacer. Hay que preparar una asamblea, hay que preparar el ornamento para la Sagrada Eucaristía, hay que preparar un evento que se aproxima, porque según ellos lo están haciendo para Dios. También asociaciones, asociaciones religiosas se han perdido en su ir y venir y han dejado por un lado la evangelización, ya no salen a buscar, ya no salen a predicar, sino simplemente con llamados como quien dice para tocar, tocando la campana esperan que las personas lleguen. Y no es así. Y no debe de ser así. Se preocupan quizá las, asocia las asociaciones religiosas y con justa razón por sus pasivos laborales, por mantener al día a sus empleados, por los gastos normales de energía eléctrica, los servicios básicos, llamémosle. Y se han olvidado de que hay que trabajar también en el ser y no solo en el que hacer, que poco a poco los está llevando también a a una caída eterna, a una caída donde cuando despierten se van a dar cuenta que no es eso lo que el Señor Jesús estaba pidiendo. La nueva evangelización, entonces, lo que pretende es dar nuevas respuestas desde el Evangelio a las nuevas circunstancias y situaciones que el mundo actual presenta. Dios es un Dios de la historia del ser humano y cuando parece ser que todo está perdido, que todo está sumido en la oscuridad, de que todo es tinieblas, Dios no ha cesado de levantar profetas, Dios no ha cesado de levantar santos que anuncien que hay una esperanza, que hay un camino, que hay una verdad hoy en día, por ejemplo, ante templos cerrados, ante falta de, de lo que el católico se ha aferrado por años de años y que ciertamente es la centralidad también de la fe, que es la Sagrada Eucaristía, ante esta situación que se está viviendo a nivel mundial, ante la persecución que está sufriendo también la Iglesia, hay otros medios que están ahí y uno de los más al alcance de la mano es las plataformas de las redes sociales. Y hemos visto cómo muchos se han esforzado por lanzar mensajes, cómo muchos han creado comunidades virtuales, cómo hay sacerdotes que también se han esforzado por mantener a sus ovejas, por medio de reuniones virtuales. Esa es de aplaudir. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy en día. Pero no basta. No basta porque quizás a veces los mensajes que se lanzan están fuera de un contenido de una nueva evangelización. Más bien, están centrados quizás en dar una falsa esperanza aunque se adorne con palabras propias del Evangelio. No, la realidad del mundo es una. Las circunstancias que está atravesando el mundo se sienten, se palpan, se experimentan. Y el ser humano necesita saber que hay un Dios que lo está acompañando en este difícil camino y que no está solo. La nueva evangelización quiere llegar con el evangelio a la conciencia y a la cultura del hombre actual en su hoy y su circunstancia. Ciertamente el ser humano a través de la historia ha vivido épocas muy difíciles y... Esta pandemia, pues, no es la primera que está azotando a la humanidad. Quizás por la velocidad con que se han transmitido los datos, las noticias, nos hemos enterado más, pero también existe la desinformación. Lamentablemente, también se han filtrado ideas no adecuadas al Evangelio, aún en el mismo seno de la iglesia. Lamentablemente también hay laicos que por no estudiar las sagradas escrituras y por no vivir el evangelio como se debe de vivir se han dejado arrastrar también por ideas contrarias a la fe. Hoy algunos pretenden hasta mencionar que el evangelio es obsoleto, que ya no es adecuado, que ya no se adapta a esta época, que ya no se adapta a las culturas existentes. ¡Qué tremenda equivocación! La nueva evangelización va y tiene y debe de ser dirigida a las poblaciones que ya fueron cristianizadas en épocas pasadas, pero que en la actualidad se han paganizado de una manera pero extraordinaria y tienen a Dios muy lejos del centro de sus vidas. Y esto usted lo sabe. Usted que está escuchando estas palabras lo sabe muy bien. Porque el Papa Juan Pablo II también lanza una voz de alerta, una voz de, de auxilio, si así se quiere, pidiendo socorro y diciendo, ya no más divorcio entre fe y vida. ¿Por qué razón? Porque el que ha sido evangelizado, quizás cuando conoció, cuando recibió el primer anuncio, salió ilusionado, salió tocado, como decimos, por el Espíritu Santo se sintió limpio porque sus ropas quedaron más blancas que la nieve, le fueron perdonados sus pecados, sintió paz, sintió libertad, pero poco a poco fue dejando y alejando a Dios del centro de su vida y se vuelve a meter al mundo que lo rodea, deportes, discotecas, fiestas, bebidas, qué sé yo. Hay un, una infinidad de placeres que el mundo ofrece eh, para satisfacción propia del ser humano. Urge una nueva evangelización. No se puede continuar en este caminar donde... Ciertamente a Dios se le está poniendo a la derecha o a la izquierda, pero menos como el centro de la familia, como el centro del hogar, como el centro del trabajo, como el centro de estudios, como el centro de la vida misma del ser. Se pone a Dios a un lado, como se mueve cualquier imagen. ...como se mueve cualquier archivo en la laptop o en la computadora... ...a un ladito, porque me interesa ver otra cosa. Y esa cosa que estoy viendo en ese momento representa el centro de mi atención. Y entonces lo que estaba viendo anteriormente está a un ladito... ...porque lo voy a necesitar más adelante. Ah, así a veces tratamos al creador y al dador de vida poniéndolo a un lado. Ahí está, esperando a que yo le llame, esperando a que abra la puerta para que él pueda entrar, esperando una orden, porque hasta de eso es capaz el ser humano. Ven porque te necesito, porque mi pariente está enfermo, porque necesito un milagro, porque me quedé sin trabajo, porque mi salud se está deteriorando, porque... Tengo problemas familiares. Ah, entonces, ven, ven, por favor, ven, que te necesito. Ah, ahí es el centro de atención. Solo cuando se le necesita. Y no es esa la idea principal. La idea principal es hacer a Señor Jesús, el centro de nuestras vidas. No es un genio que con solo frotar la lámpara está dispuesto a cumplir los deseos. No, ese es el pensamiento que muchos tienen. Nos recordamos en épocas anteriores... Cuando habían terremotos, a toda la gente arrepentida, eh, dolorosa, se rasgaba las vestiduras, lloraba, se preguntaba por qué y acudía a llenar los templos para pedir misericordia, para pedir perdón. Cuando se han dado guerras igual, pero media vez pasa. El cataclismo. Vuelven a dejar a Dios a un lado, es tiempo, hermano y hermana, de que esta nueva evangelización llegue a todos los creyentes. Se hagan y se redoblen esfuerzos para seguir evangeliz evangelizando a aquellos que una vez ya fueron evangelizados, por utilizar ese término. Hay que volverles a recordar la existencia del primer amor. Hay que recordarles que hay un tesoro escondido. Hay que hablarles de las maravillas que Dios puede hacer en la vida de cada quien, pero sin fantasías, sino desde una realidad. Porque vuelvo a repetirlo, Dios es un Dios de la historia del ser humano y está metido en la historia del ser humano. Y hoy por hoy, Dios no se ha quedado en silencio como muchos pretenden hacer creer. Que es un Dios pasivo, que no se mete en nada, que ya hizo todo momento. Tú estás escuchando estas palabras porque Dios te está hablando. Por medio de este siervo inútil que habla desde la experiencia de lo que ha visto y de lo que cree. Como dice la palabra de Dios, nosotros venimos a hablarles de lo que hemos visto y oído. Y eso es un testimonio de Cristo, de Jesús, de aquel al cual tú le importas. Tú probablemente ya no le importas ni a tu madre, ni a tu padre. Probablemente ya no le importes a tus hijos, ni a tus amistades, ni a tu vecino, ni a tu jefe. Pero hay alguien a quien tú le importas. El problema es que lo has hecho a un lado, porque el ser humano es experto en hacer a un lado a Dios, por seguir sus propios intereses. Por eso bien decía Kiko Arguello, no hagáis vano el sacrificio de Cristo en la cruz, porque hasta Adán y Eva hicieron a un lado a Dios para probar lo desconocido, para tener poder, para igualarse a Dios. Y sucumbieron ante la mala información que les fue proporcionada y se arriesgaron. Y así vamos a encontrar a muchísimos personajes, pero ese mismo Dios de la historia de la humanidad de la historia de Adán y Eva es el mismo Dios que está presente hoy porque él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Oh, cuánta gente con bastante dinero no le ha sido suficiente para comprar vida y no dar el paso hacia la tumba. Y ha muerto no le fue suficiente el dinero ante este flagelo actual de la humanidad. En cambio, hay quienes se han aferrado a la fe, se han aferrado al Señor, le han implorado misericordia de corazón, no lo han dejado de lado, lo han hecho el centro de sus vidas y ahí están vivos, han superado la enfermedad. Hay otros que quizás el Señor les tiene una misión, pero también la han despreciado y la han desechado. Y vuelven a su vida de antaño. No nos preocupemos de evangelizar hoy por hoy. A los que están fuera, primero hay que evangelizar a los que están dentro. Porque también se están equivocando sobremanera. Es urgente una nueva evangelización para una conversión sincera, un volverse a Dios de corazón. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.